0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 27 januari 2023. In het nieuws vandaag dat in Amerika de ultieme relatietest plaatsvindt. En nee, er komt geen Amerikaanse versie van Temptation Island. Het is een website daar die een koppel zoekt... dat samen een IKEA slaapkamer in elkaar wil steken... De website geeft financiële tips en wil erachter komen of Ikea-meubels hun geld wel waard zijn. En dan wordt er niet alleen naar de kwaliteit van die meubels gekeken, maar ook naar de stress die ze met zich meebrengen. Het koppel dat geselecteerd wordt mag er voor duizend euro een slaapkamer kiezen bij Ikea... Bed, kleerkast en nachtkastjes. En die moeten ze dan samen in elkaar steken en hun ervaringen opschrijven. En we weten allemaal hoe frustrerend dat kan zijn. Zo wil de website de ware kosten achterhalen van IKEA-meubels. En wie wil meedoen, krijgt naast een gratis slaapkamer ook nog eens een beloning van 1000 euro. Inschrijven moet voor 14 februari, zodat u op Valentijn samen... Meubels kan gaan shoppen, romantisch toch. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Denemarken voert de dienstplicht voor vrouwen in. Boeken kopen op afbetaling, dat doe je tegenwoordig in Egypte. Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, keek naar 1985. En we gaan ook quizzen over vier Nieuwe Feiten. Die van Raf Notea, die hoort u in zijn Middagsjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1 e.
2: Nieuwe Feiten Denemarken wil de militaire dienstplicht invoeren voor vrouwen. Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in het Hoge Noorden. Uh, kennelijk bestaat dus er de dienstplicht nog in Denemarken?
3: Ja, klopt. Ja. Uh, dat wil zeggen, uh, er is elk jaar een, uh, een loting onder alle uh, 18-jarige mannen die zich hebben geregistreerd. Dat moet ook. Uh, en die, daar wordt dan geloot. Alleen, uh, het is wel zo dat als, uh, er wordt eerst gekeken naar hoeveel mensen zich vrijwillig aanmelden voor uh, de dienstplicht. Om die ook daadwerkelijk te vervullen. Uh, en meestal is dat voldoende. Dus uh, nou ja, elk jaar zijn er in Denemarken ongeveer uh, 4.500 jonge mannen nodig. En, uh, die en, melden en, zich uh, vrijwillig. En die melden zich vrijwillig, ja. Dus in Zweden is... zie je dat ook. Er is veel
2: enthousiasme voor de dienstplicht.
3: Nou ja, er zijn, er zijn in ieder geval genoeg jongens uh, en ook meisjes. Want meisjes mogen zich wel vrijwillig aanmelden ook om de dienstplicht te vervullen. Het is niet verplicht, dat gaat er dus nu veranderen. Maar uh, uh, ja, er zijn genoeg jongens en meisjes te vinden die gewoon graag... Uh, die vier tot twaalf maanden uh, ja, willen kennismaken met het leger... En die vol enthousiasme dus uh, uh, in de schuttersputjes gaan liggen. Ja, maar
2: dus als er niet genoeg zijn, kunnen nu ook vrouwen worden uitgeloot. Dat is eigenlijk het nieuws.
3: Dat is nu een plan, ja, dat uh, als uh, 18-jarige vrouwen dus ook verplicht zich moeten registreren en dus kunnen worden... Uh, ja opgeroepen als, als er niet genoeg vrijwilligers zijn. Ja. Dat is het nieuws, ja.
2: En is daar veel protest tegen of wordt dat plan
3: of die beslissing op groot applaus en gejuich onthaald? Vooral dat laatste. Kijk, er zullen natuurlijk altijd uh, uh, mensen zijn, vrouwen zijn die daar niet op zitten te wachten, maar uh, over het algemeen wordt het eigenlijk gezien als een maatregel die al veel eerder genomen had moeten worden. Uh, er was een Politicus die ook zei, ja, dit is twee we leven in 2023 best gek eigenlijk dat uh, dat dit nog niet uh, al lang het geval is uh, en ik denk dat de meeste denen uh, daar wel mee eens zijn. Ja. Het is wel zo dat in
2: Scandinavië de gelijkheid der geslachten... dat staat nog een stapje verder dan bij ons, hè?
3: Dat klopt, dat is zeker waar, ja. Dus uh, uh, de, kijk maar naar het aantal vrouwelijke premiers... in de noordelijke uh, landen. Dat is al... Uh, nou ja, Zweden was dan een beetje een uitzondering, hè. Die had vorig jaar voor het eerst een Zweedse premier... maar in die andere landen, en ook Finland bijvoorbeeld... ja, daar is dat al lang zo... En, en die discussie is daar ook dus ook aan manier gaan. Het is gewoon normaal dat uh, vrouwen daar de leiding nemen over het land. En uh, ja, dat is dus één aspect waaraan je kunt zien dat die gelijkheid tussen man en vrouw al uh, ja, gewoon heel ver gevorderd is en eigenlijk gewoon heel normaal is geworden.
2: En hoe zit dat eigenlijk in Zweden en, of in, en in de andere Scandinavische landen? Is daar ook een vorm van dienstplicht?
3: Ja, in Zweden heeft uh, de dienstplicht zelfs weer heringevoerd. Dus die waren daar een tijdje mee gestopt. Hè. Dus uh, begin van uh, deze eeuw. En uh, na uh, de, de overname van de inname van de Krim in 2014... heeft het Zweedse parlement besloten om de dienstplicht weer in te voeren. Nou ja, het is nog nooit helemaal... Nee, nou, dat is het leuke ervan. Toen ze hem weer hebben ingevoerd, of de opschorting ervan, uh, dat was natuurlijk tijdelijk, uh, daarmee, dat, toen ze daarmee gestopt zijn, hebben ze een wijziging in de wet uh, doorgevoerd. Namelijk dat vrouwen vanaf dat moment ook konden worden opgeroepen. En het is een beetje hetzelfde systeem okay. uh, uh, als de je Zweden, Zweden was eerder
2: met dezelfde maatregel.
3: Klopt, ja. ja. Ja.
2: Want natuurlijk in Zweden zijn ze nog banger dan in Denemarken, want in Zweden heeft vooralsnog geen navo steun. en die komt, uh, begrijp ik, nu weer wat uh, op de helling na de Koranverbranding. Hè? Wordt daar zwaar over gediscussieerd in
3: Zweden? Ja, ja, dat is wel echt wel een gesprek van de dag of van de week of misschien wel van het jaar. Ja, Ze zijn er echt een beetje van in de war. Want uh, uh, kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Daar hoort die Koranverbranding ook bij. Je mag dat ook gewoon doen. Die, die man had ook een vergunning die dat deed. Een weekend. om de Koran te verbranden? Om, om een manifestatie te houden voor de Turkse ambassade. Ja, daar had hij een vergunning voor. En hij mag dan doen wat hij wil. Dus uh, hij koos ervoor om een Koran te verbranden. Ja, en dat schoot natuurlijk bij Turkije in het verkeerde keelgat. En die, ja, die, die hebben toen gezegd, nou, laat maar zitten uh, met Na, die NATO-aanvraag. Ja. Dat kun je niet vergeten. Uh, en, ja. Ja, voorlopig wel, maar er wordt wel serieus rekening mee gehouden dat dat ook met het oog op de Turkse verkiezingen is in mei. Ja. He, dat is, dit speelt natuurlijk allemaal in de kaart van Erdogan, die bezig is met zijn campagne. Dus men hoopt een beetje dat het in de zomer toch allemaal goed komt. Ja,
2: maar zijn er nu discussies aan de gang in Zweden over de inperking van de vrijheid van meningsuiting?
3: Zeker, ja. Er zijn mensen die zeggen van ja, je moet er eigenlijk uh, je had die man nooit een podium moeten geven die, hè, die die Koran wilde verbranden. Dan moet je gewoon op dat moment wat strenger zijn en dan maar eventjes kiezen voor de veiligheid van de Nazi, uh, dan voor vrijheid van meningsuiting. Maar er zijn ook heel veel mensen uh, uh, die zeggen... ja, uh, we, we hebben al heel veel concessies gedaan aan Turkije dit jaar, vorig jaar. Dit is nou echt iets wat Zweeds is. Hè? De absolute vrijheid van meningsuiting. Dus daar mogen we niet aan tornen. Ja, en je ziet nu in de media, het vliegt heen en weer met columns en, en commentaren daarover. En het heeft wel tot een echt een serieuze... Uh, vragen geleid over van ja, wat is Zweden? Hoe moet Zweden zich opstellen in de wereld?
2: Wat is Zweden? Uh, dilemma in uh, Zweden, maar het is geen dilemma naar het leger als vrouw of niet, want dat is gewoon verplicht in Denemarken nu ook binnenkort. Jeroen Visser, dankjewel. Goedemiddag. Hallo. Nieuwe Feiten Ja, Met straks het zeer door Annelies Bondjes gevreesde examen Vlaams. Maar eerst wil ik van jou weten, jij als een Nederlands journalist in Brussel, wat jij over ons land ontdekt hebt deze week.
4: Nou, deze week had ik heel erg zin in een nieuwe serie. Die begon bij jullie. 1985.
2: Juist, heb je gekeken?
4: Natuurlijk heb ik gekeken. Ja.
2: 1985, nieuwe serie-co-productie.
4: Een co-productie, ja. Tussen de VRT en de RTWF. En iWorks, Nederlands productiemaatschappij, was er ook bij betrokken. Dus ik dacht, dat kan niet beter. Over de Bende van Nijvel. Um... Wist
2: je daar iets van, de Bende van Nijvel? Had je daarvan gehoord al?
4: Uh, ik had er wel van gehoord, maar de jaren tachtig, toen. Uh... Toen was ik er nog niet. Dus dat is voor mij. Uh, <laughs> uh, staat iets minder in mijn geheugen grip denk ik, als voor andere mensen. Ja. <laughs> um, maar natuurlijk, een week daarvoor was er net een aanhouding gedaan. in die zaak. Juist. Uh, in Thailand. Beheer.
2: Ja. Met die. Ja, enigszins belachelijke pruik.
4: Nogal. Ja. Ja. Dus ik had er toen over geschreven. Dus ik was er eigenlijk net heel erg mee bezig. En toen hoorde ik ook over die serie. Dus daar had ik heel veel zin in. Uh, dus dat heb ik gekeken deze week.
2: En schrok je, want het is natuurlijk fictie gebaseerd op waar gebeurde feiten. Ja. Schrok je ervan hoe ver het wel ging? Ik vond dat,
4: het wel echt heftig. Heftig, ja. hè? He? Ja, zeker. Helemaal. Heb je, het, ik weet niet of je het hebt gezien, maar ja, ja op het eind van die serie is er een, een aanslag uh, bij iemand thuis van de politie, en dan staat er een, daarna, een ja. En dan gaat er daarna ook over dat dat dus echt is gebeurd en, ja. zo. en feiten. De man fictie, leeft nog. Ja. Ja, zo heftig, ja. Dat komt dan wel echt binnen. Ik vind het echt super goed gemaakt. En uh, ik heb wel zin in wat er nog meer komt.
2: Ja, maar wat is je daar nog het meest bij opgevallen?
4: Nou, wat mij het meest opviel was dat ik die serie keek bij de VRT. Maar, uh, en dan heb je ondertiteling, wat uh, op zich best fijn was. Nederlands ondertiteling. Maar als je die serie kijkt bij de RTBF...
2: Laten we eens de vergelijking maken. Dus zo klinkt ze bij ons.
4: Ah, ik dacht dat dat nog thans voor mij aan het dansen waard was. Uw zotte vriend is hier.
1: Gaat het
5: uit? Zoals gaat vieren.
1: Als je maar niet denkt dat ik nu kom als een ander zijn plons weer springen.
5: weet hey, dat ik altijd content ben van zien, madame. Dat
1: zie je ook graag, ja. Maak.
5: Uh, sorry, van mijn man. Maar nee, dat is nee, Ik vind dat wat geld zo'n je
2: te Ik heb dat wel gehoord, hè, Frankie?
5: Sorry, Anja, het was eruit dat ik het had. Ja, dat
2: is dan nieuw. Dag. Overigens, kun je dit accent thuisbrengen?
4: Eh, uh, is, is dat. Is dat Gens?
2: Ja! Ja? Yes. Ja, zie je ook graag me uh, dan.
4: Ja, nou, ik ben wel blij dat er ondertiteling was hierbij, want hier, hier maak ik nog niks van. Ja, ja.
2: Overigens, we gaan het nieuws luisteren hoe het aan. Dat, dit, dit, zo klonk het dus op mijn en jouw televisie. Ja. Maar hoe klonk het in Wallonië?
1: Ik dacht dat het voor mij was, tous ces déhanchements. Ton copain bizarre est là.
3: Tu sors? We hebben ons verhaal.
1: Du moment dat je niet te vinden moet, want l'autre débit heeft een plom.
3: Je suis content de vous voir, madame. Le plaisir est partagé. Dark. Ah, okay. Ça va, mec? Fais pas gaffe. Non, t'inquiète. J'aime bien son petit uniforme, c'est mignon. Ça met en valeur, ça. Je t'ai entendu, Frankie. Désolé ja, Agnès, ik heb niet
2: kunnen en dan weten we dat Barbara Sarafian, de actrice die in de, in die, do, die, die rol speelt, dat ja. die eigenlijk perfect tweetalig is. Dus ze had eigenlijk zichzelf, is dat kunnen, zo? Ze had zichzelf kunnen dubben, maar uh, ja, van, van de originele uh, Aimé Klaas en Time Roever, die die twee jongens spelen, schiet niet veel over. Hè?
4: Nee, nee, dat is gedubt inderdaad. Ja.
2: Waardoor het toch veel verliest.
4: Ja, nou dat lijkt mij wel. Ik was daar wel verbaasd over dat dat gebeurt. Maar blijkbaar is dat wel normaal en gebeurt dat vaker. Uh, de verklaring van de RTBF was dat ze met de serie ook de Franse markt en de Zwitserse markt willen aanspreken. Dus dat ze het sowieso wilden dubben. Maar ja, ik denk dat het toch een beetje een gemiste kans is dat dat niet uh, in de originele taal wordt uitgezonden eigenlijk.
2: Ja, wij, wij verwachten niet anders. Maar voor jou als Nederlandse, dit is echt... Gek Ja, ik dat vind doen. dat echt
4: gek. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, want het gaat al niet zo goed met de talenkennis. Uh, heb ik begrepen aan allebei de kanten van de taalgrens. Uh, in Wallonië kiest nog maar één op de drie uh, leerlingen voor Nederlands. Ze hebben de keuze uit Nederlands en Engels. En dan kiezen dus bijna twee op de drie uh, uh, leerlingen voor Engels. Dus dat holt echt achteruit. Tien jaar geleden was dat nog 50-50. En ook in Vlaanderen... Uh, leidt het Frans, er, het is heel moeilijk om Franse docenten te vinden. Uh, dus ja, ik denk dat je met zo'n serie juist uh, een brug kan slaan... en uh, die kennis wat kan uh, vergroten.
2: Ja. Plus, ja, die serie doet uh, heel erg zijn best om zo authentiek mogelijk eruit te zien. Ik bedoel, je bent echt in de jaren tachtig. Je zit er echt middenin. Die dialogen zijn Frans en Nederlands door elkaar... zoals het in werkelijkheid ook is. En dan ga je eigenlijk de werkelijkheid geweld aandoen... Ja. Door, door iedereen Frans te laten praten. Ja, dat is een beetje is raar, goed. hè? Ja,
4: dat is een beetje raar, ja.
2: Ja, overigens... Uh, de, de, de Nederlandstaligen in de serie passen zich altijd aan. Zij spreken Frans. Je hoort geen enkel Fransstaligen Nederlands spreken. Nee. Tot nu toe.
4: Nee. Ook gek, hè? Nee, nee, nee. Maar,
2: maar ook dat is de realiteit.
4: Ja, maar je zou het ook dubbel kunnen vertalen, toch? Nederlands en de Franse vertaling daaronder. Nee, maar ik
2: bedoel, de, de, de dialogen... Juist, ja, je zou het inderdaad dubbel kunnen vertalen, maar de, de dialogen zoals die in de originele serie plaatsvinden... Ja... Van zodra een van de, de acteurs een Franstalige speelt, ja. past de Nederlandstalige zich aan. En
4: dan spreken ze allemaal...
2: Uh, dan, spreekt, dan, wordt het, dan, dan verloopt de dialoog ja. in het Frans. Maar
4: dat is normaal, dat gebeurt bij heel veel series. Uh, dat is in
2: de werkelijkheid ook zo.
4: Of misschien worden Vlaamse series normaal gesproken niet uitgezonden in Wallonië.
2: Ja, dat is ook zo. <laughs> Uh, trouwens, dat is aan het veranderen hoor dat de Vlamingen zich automatisch aanpassen in een gesprek met een Frans taal dat zij automatisch op Frans overschakelen jongere generatie uh, ja, er gebeurt het al vaker en vaker dat, dat er Engels wordt gesproken ja, ja, ja. of uh, dat iedereen zijn eigen taal blijft spreken en dat je dan toch elkaar
4: dat je een beetje een mengelmoes in zo'n gesprek krijgt ja, ja. Dat, dat heb je in Brussel best vaak inderdaad uh, dan gaat het een beetje Frans, Nederlands zo door elkaar, wat Engels erbij
2: maar uh, zou je kunnen spreken van een soort Nederlandofobie
4: <laughs> um, nou...
2: Bij Frans talen,
4: Als dat zo is, is het wel jammer. Want het is toch juist een troef, die meertaligheid in België. Ik denk dat het juist iets is om trots op te zijn. En ook om moeite voor te doen. Om te vieren, eigenlijk. Ja.
2: ja. Oké, okay, weer wat geleerd. Hè? Examen Vlaams. Ja, ik zit hier... Ik heb hier denk twintig vragen, dus we kunnen. Ik, ik ga iets heel simpels vragen. Wat is zagen? Zeuren. Juist. Die wist je.
4: Ja. Wauw.
2: Je bent al uh, behoorlijk aangepast. Toekomen. En dan niet in de betekenis van aankomen, maar er is een tweede betekenis van toekomen.
4: Uh, uh, maar als je ergens heen he gaat, en zeg je, ik kom af, toch?
2: Ik kom af. Yes. Ja, ja, maar yes. dat is iets anders. Dat is afkomen. Oh, ja, okay. Dat is afkomen. Goed. Okay. Maar ik, ik reken hem goed.
4: Uh, toekomen? Ja. Ik weet, ik weet het niet.
2: Het wordt je wel eens gevraagd. Zal je toekomen? Zal je daarmee toekomen?
4: Oh, uh, of het genoeg is of zo? Ja. ja. Met geld of zo? Uh... Je, met alles. Kom oh, je okay. toe? Ja, ja, ja,
2: Als je iets koopt, ga je toekomen? Nee, het is niet genoeg. Ik ga niet toekomen.
4: Ah, oké. Okay. Ja. Dat is
2: echt heel algemeen Vlaams. Oké. Okay. En dan een woord die gek genoeg terugkwam in zowel de, de gedubde versie als de, de Nederlandstalige versie. Dus dat moet in... ik weten, bedoel je? Ja. ja. Plons. Uh, ik ga er niet bij zijn als zijn plons weer springen. Hoorde je Barbara Sarafje Als bij? zij
4: plons weer springen?
2: Ja. En dan uh, het woord uh, le plons kwam terug in. Dus het is een Frans woord dat de Vlamingen. Ja, als zij
4: plons, plons. weer springen.
2: Ja, die kunnen springen, plons.
4: <laughs> oh, hè? <laughs> uh... I, nou. Doe een gok. Uh... Ja, wat kan springen als iets springt? Uh... Ik weet, ja. Uh...
2: Als die jongen weer uit zijn vel springt, als die. Als, die... als, hij,
4: boos, als hij boos wordt?
2: Ja, dat, daar, dat bedoelt ze, maar een plon is een zekering.
4: Oh, iets, oh echt? <laughs>
2: okay, dan, dan knapt er letterlijk is, Dan knapt er iets.
4: Als de ploon weer springt. Ja,
2: de ploon is gesprongen. Oh,
4: dat vind ik echt een hele leuke. Ja. Ja,
2: als de ploon is gesprongen, is de zekering uitgevallen. Oké, oké.
4: Okay, okay.
2: Je leert snel, Annelies.
4: Dankjewel. Nieuwe
2: feiten. Een boek kopen, dat doe je in Egypte tegenwoordig op afbetaling. Ruud van der Wallen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ruud, jij woont in Egypte. Kost dat zoveel een boek in Egypte?
1: Ja, voor Egyptenaren kosten boeken veel geld. Het gaat over 3 euro ongeveer voor een Arabisch boek. Maar voor buitenlandse boeken, Engelstalige boeken, betaal je al snel 12 euro.
2: 12 euro. En uh, als je dat afzet tegen het gemiddelde maandloon bijvoorbeeld, wat verdient een leraar?
1: Ja, dat hangt er allemaal een beetje van af. Maar laten we zeggen dat het gaat over 200 tot 300 euro.
2: Dus dat is ongeveer, uh, als ik snel reken, um, 5% van je maandloon. Ja, 5%. heel veel geld. Voor één boek?
1: Ja, dat is maar voor één boek inderdaad.
2: En je kan dat dus op afbetaling... Hoe, hoe lang moet je dan betalen aan een boek?
1: Ja, de maximum afbetalingstermijn is nu gezet op negen maanden. Dus uh, op negen maanden tijd kan je je boek afbetalen, maar dan komt er natuurlijk wel een percent bij. En dan betaal je eigenlijk anderhalf procent meer voor jouw boek.
2: En heeft dat invloed op de boek zelf? Ik bedoel, passen de schrijvers zich aan...
1: Ja, dat is dus eigenlijk het bijzondere. En dat is nog maar net, hè, dat dit gebeurd is. Want het gaat allemaal gepaard met de grote economische crisis. Eh, waardoor de prijs van papier verviervoudigd is in de afgelopen tijd. Dus schrijvers en uitgevers die hebben er niet beter op gevonden dan boeken in de prijs te drukken door gewoon minder dikke boeken te schrijven. Dus dat betekent dat schrijvers die hun boek aan het maken zijn... Um, ...personages schrappen, beschrijvingen <laughs> korter maken. Um, ja, en, Sorry, en, en maar we die hebben die manier, geen
2: plaats meer voor jouw personage. Hup, eruit. Ja,
1: inderdaad. Dat is eigenlijk wat er nu aan het gebeuren is. Natuurlijk doet niet iedereen dat, maar ik heb al van veel verschillende schrijvers gehoord... ...dat dat toch wel de manier is om nog relevant te blijven op de markt. Want je wil natuurlijk dat mensen jouw boek kunnen blijven kopen... Um, en om die prijs te drukken, maken mensen in plaats van boeken met 100 pagina's, boeken met 60 pagina's.
2: Jeetje. Maar dus ik neem aan dat de boekenmarkt op zich ook gigantisch aan het krimpen is. Als, als het inderdaad, oh, naar, naar verhouding, ongeveer 150 euro, 200 euro kost voor, voor een boek. Dan, wie koopt nog een boek?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. En Egypte is natuurlijk een heel groot land. Hè. Je hebt 100 miljoen inwoners en... Als Arabisch land is je met de taal die reikt van Marokko tot in Irak, dus dat wil zeggen dat je 250 miljoen mensen hebt die jouw boek zouden kunnen lezen um, als je het schrijft in het Arabisch. Dus natuurlijk een gigantische markt en je wil dat die markt blijft bestaan. Um, en de enige manier om dat te doen is dus op die manier uh, jouw boeken goedkoper maken.
2: Ja, want het is niet alleen een Egyptische kwestie. In de buurlanden zijn boeken ook heel duur geworden.
1: Ja, en dat komt inderdaad. En dat komt omdat de dollarprijs... Uh, in, allee, dat is niet in alle landen zo. Hè? Egypte en Libanon bijvoorbeeld zijn landen waar enorme economische crisis aan de gang zijn. Libanon nog erger dan Egypte. En dat betekent dat je ja, nationale munt je enorm devalueert tegenover de dollar, waardoor dat alles wat jij invoert, zoals papier, zoals inkt, dat dat allemaal veel duurder wordt tegenover het lokale geld.
2: Over welk percentage spreken we dan qua inflatie?
1: Ja, um, dat is enorm. In Egypte is um, de Egyptische pond in een jaar tijd met de helft gezakt in waarde. Dus als je vorig jaar duizend euro op je bankrekening had staan, dan is die nu nog maar 500 euro waard. Dus dat is massaal.
2: En uh, hoe komt dat? Is dat de oorlog in Oekraïne?
1: Dat zegt de regering in Egypte. Dus de regering van president Sisi die steken die economische crisis heel graag op de ja, wereldwijde crisis die... Zeker ook speelt in, uh, in de Arabische wereld. Maar wat er eigenlijk gebeurd is, is dat uh, Egypte afgelopen uh, zes jaar vier verschillende IMF-leningen heeft uh, aangegaan. En die um, buitenlandse ja, valuta, die hebben zij eigenlijk vooral geïnvesteerd in hele grote bouwprojecten. Uh, president Sisi heeft een nieuwe hoofdstad gebouwd... Um, Twee uur rijden buiten Cairo. Dat is een enorm project. Ik ben daar zelf ook geweest. Dat is massaal. Dat kost heel veel geld. Um, maar niemand woont daar. Voorlopig nog niet. En dat is een project dat niet echt um, investeert in werk uh, of in beter onderwijs. Dus al die prestigeprojecten, zoals bijvoorbeeld een grote monorail... Um, grote, enorme bruggenstelsels die hij uh, bouwt. Alleen in Cairo, als je rondrijdt, elke week is er wel ergens een nieuwe brug die wordt gebouwd. En dat zijn natuurlijk investeringswerken die heel zichtbaar zijn, waardoor de president daar ook mee kan uitpakken. Veel beter dan bijvoorbeeld het onderwijs vernieuwen, wat dan een heel lange termijnsproject is, wat veel belangrijker is dan een nieuwe brug. Maar door al dat geld te stoppen in eigenlijk infrastructuur en niet in de bevolking of in werkgelegenheid, zorgt dat er eigenlijk voor dat dat geld een beetje ja, bijna gewoon evaporeert um, ja. en dat, dat, dat die emf leningen eigenlijk heel weinig uh, positief effect hebben op de Egyptische markt.
2: Maar stak Egypte dan vroeger geld in het brood?
1: Uh, dat is een andere kwestie, want Egypte is de grootste graanimporteur ter wereld, een bevolking van 100 miljoen man. Al dat graan dat komt ook uit Egypte. Uh, uit Oekraïne en uit uh, Rusland. Dus die oorlog heeft daar ook een enorme invloed op gehad. En omdat 60% van de Egyptische bevolking eigenlijk aan de rand van de armoedegrens leeft, is brood zeer belangrijk om mensen letterlijk in leven te houden. Dus dat brood wordt ook gesubsidieerd. Maar als jij nu om alle Egyptische monden te voeden zoveel moet betalen voor je brood als regering, want dat brood is dus gesubsidieerd, ja, dat zorgt er ook voor natuurlijk dat heel veel geld heel snel de deur uitgaat. Ja.
2: En uh, ja, als je je geld dan geeft aan prestigeprojecten, kan je natuurlijk minder subsidies geven aan brood.
1: Inderdaad. En die afwegingen, ja, die maakt de regering, uh, die moet die ook elke dag opnieuw maken. Brood is wel iets wat ze hebben vastgesteld. Dat, dat moet behouden blijven. Maar ja, als zij moeten kiezen tussen een nieuw presidentieel paleis of uh, meer werkgelegenheid, dan is het zo dat de regering van president Sisi heel vaak uh, neigt richting prestigeproject.
2: Ja. En pikken de Egyptenaren dat...
1: Ja, dat is dus de grote vraag. Egypte is een dictatuur, uh, er is geen vrije pers meer. Um sinds dat Sisi aan de macht is, sinds 2013, heeft hij een enorm repressief regime ingesteld en mensen ook echt bang gemaakt. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Maar één uh, manier is om heel veel mensen die zich nog tegen de regering durven uit te spreken, achter tralies te steken. Dus in de gevangenissen zitten naar schatting zo'n 60.000 politieke gevangenen. Um, en die vormen eigenlijk het voorbeeld voor de rest van de bevolking. Dus wat er gebeurt, en ik zie dat ook rondom mij, bij vrienden van mij, mensen die uh, uh, niet eens zijn wat er gebeurt in het land. Die gaan dat niet zomaar delen met de hele wereld. En dan zeker niet op social media bijvoorbeeld. Op Twitter of op Facebook. Iets wat wel heel veel gebeurde vroeger. En wat eigenlijk zelfs de aanleiding is geweest voor de revolutie. Die ondertussen twaalf jaar geleden uitbrak. De Arabische lente die begon in Egypte op 25 januari 2011. Nu zijn we daar mijlenver van af. En dat komt dus omdat mensen gewoon bang zijn om hun mening te uiten. Omdat de prijs die je daarvoor zou kunnen betalen, enorm hoog is. De kans dat jij eh, omwille van een Facebookpost eh, tien jaar achter tralies of zelfs langer verdwijnt, die ja. is reëel.
2: Dus het Tagrierplein, hè, was dat toch?
1: Ja, inderdaad. Dat plein, is, dat
2: plein is leeg, zeg maar. Dat
1: plein is, daar Symbolisch. staan geen betogers. Staan geen Symbolisch. Betogers. Ja.
2: Hebben mensen nog geld om eten te kopen?
1: Um, wat je ziet is dat mensen gewoon echt letterlijk uh, het eten uit hun mond sparen. Mensen die zijn gestopt met vlees te kopen, gestopt met eieren te kopen zelfs. Dus die overleven of typisch um, ja, volks eten. En dat is dan bonen uh, voor ontbijt. Uh, falafel en, uh, en linzen bijvoorbeeld. Maar mensen die zijn echt letterlijk um, aan het besparen op eten, eten ja. soms zelfs Eén keer per dag in plaats van twee of drie keer per dag. En bij mijn vrienden rondom mij zie ik eigenlijk dat dat vooral um, speelt in bijvoorbeeld luxe uitgaven. Dus mensen stoppen met um, naar de sportles te gaan of stoppen met uh, weekendreisjes te ja, maken. Dat soort of stoppen
2: dingen. met boeken dus, kopen.
1: Inderdaad, of kopen boeken op
2: afbetaling. Zo zit dat in Egypte tegenwoordig. Dankjewel, Ruud van der Wallen. Goedemiddag.
1: Graag gedaan.
2: meer te verliezen. We moeten quizzen Met dank aan uh, Gilles. Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Vesten, die weer een bekelharde quiz heeft samengesteld. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. We spelen met Elise. Goedemiddag, Elise. Elise Goedemiddag. uit Tremelo. Hallo, Tremelo. Ja. Tremelo is aanwezig. Ja. Wat was je aan het doen, Elise? Ik heb
1: net een broodje
2: gegeven. Smakelijk. We gaan meteen naar Jan. Je speelt tegen Jan. Dag, Jan.
5: Ja, hallo. Ja, ik
2: uh, zit vierde. Je klinkt alsof jij een Rotterdams van een Utrechts accent zou kunnen onderscheiden. Ik, ik zal het blijven
5: noemen. Ik woon hier 32 jaar, maar de Hollandse accent gaat
2: er niet uit. Hè? En waar kom je oorspronkelijk vandaan in Nederland? Uit Bos. Uit Den Bos. Ja. Zeer goed. Uh, Jan, je kent de regels. Uh, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Elise die zich eerst heeft gemeld. Zolang Elise juist antwoord blijft, ze aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat die beurt naar Jan. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. En dus de boekenbon van 25 euro. We gaan er meteen aan beginnen. Elise, wat ja. mogen vrouwen in Sierra Leone vanaf nu doen? A. Muziek maken... B. Een huisdier hebben. C. Grond kopen.
5: Oei, nee. Uh, ik gok op,
4: uh, op C. Grond kopen. Dat is helemaal goed.
5: Inderdaad, de president daar heeft een reeks wetten goedgekeurd die de rechten van mannen en vrouwen gelijk trekt. En dus nu mogen vrouwen ook land kopen, wat handig is, ook voor de economie. Want uh, 70% van de mensen die op het land werken zijn vrouwen. Dus het feit dat die vrouwen dan nu ook het land mogen bezitten waarop ze werken, is een goede zaak. Sierra Leone, vraag 2. We
2: blijven bij Elise. Waar heeft 72% van de buitenlanders in Japan last van? A. De treinen Die zijn te stipt voor de Europeanen die er wonen. B. De slechte adem van Japanners. C. De hoogtechnologische Japanse toiletten Die zijn te ingewikkeld. Elise.
3: Um,
4: ik
5: weet
2: wij gaan nog eens voor C. Falk! Jan komt in de wedstrijd. Wat denk je, Jan? Ik denk de treinen. Je denkt de treinen? De slechte ademgeur. Is dat echt waar?
5: Ja, wel, dus een Japans vrouwenmagazine heeft aan honderd buitenlanders gevraagd: zijn jullie ooit al teleurgesteld geweest in de ademgeur van een Japanner, waarop 72% dus ja zei. En zij verklaren dat door het feit dat Japanners niet echt vaak in elkaars sociale dichtheid zitten en er dus weinig socia uh, sociale controle is op een slechte ademgeur. Al denk ik dat de vraagstelling er wel iets mee te maken heeft. Want als ik jou de vraag stel, ben je ooit al eens teleurgesteld geweest in de ademgeur van een Belg? Het antwoord is ja. Ja, voilà. Exact. Goed,
2: een klein beetje... Ja, we hebben een beetje gefoefeld. Een beetje. Foevelen. Noteer het voor het examen Vlaams. Vraag 3: Elise. Vleesetende planten eten normaal insecten. Maar enkele planten in Borneo die zijn overgeschakeld op een nieuw dieet. Wat eten ze nu? A. Hagelslag. Of muizenstrontjes, zoals sommigen zeggen. B. Fruit dat in hun mond valt. C. Plastic.
1: Mm, ik denk uh, B.
3: Fout.
2: Spanning stijgt, Jan. Dan denk ik C. Je denkt C.
3: Fout.
5: Nou ja, zeg. Nou ja, zeg. <laughs> Het zijn wel degelijk muizenstroontjes. Muizenstroontjes. Letterlijke muizenstroontjes, voor de duidelijkheid. Echte muizen uitwerpselen. Oké. Okay. Ja, dus het gaat om bekerplanten. En die zien er een beetje uit als een toilet, dus een beker met daarop een flapje. Um, op dat flapje zit nectar, waarmee dat die planten normaal insecten aantrekken in de beker vallen en dan opgegeten worden door de plant. Maar in de gebieden waar minder insecten zijn, gaan muizen op dat potje zitten en likken die nectar van dat flapje. En ondertussen doen ze af en toe hun behoefte in die beker. En aangezien voor een plant het niet uitmaakt, of stikstof uit de grond uit een insect of uit uitwerpselen komt, eten ze die uitwerpselen lekker op. Muizenstrontjes. Vraag 4,
2: Elise. Welk woord nee. zal je nooit meer zien in het British Museum? A. Europa. B. Mummy. C. Holbewoner.
4: Ik nee. Ik ga ja, nooit schokken op zee. Zijn
2: eigenlijk al een vraag goed beantwoord in deze quiz? <lacht> Ik denk het niet, hè? Nee.
5: Jan? Ik denk Europa. <laughs> mummy. Mummy, inderdaad. Mummy is aangebrand. Ze hebben er natuurlijk een collectie mummies in het British Museum. Maar ze noemen die nu gemummificeerde personen. Want ze vinden het onrechtvaardig dat die mensen, en het waren ooit echte mensen natuurlijk, met een echt leven en vrienden en familie en noem maar op, dat die nu worden geminimaliseerd eigenlijk. Gereeduceerd? Ja, gereduceerd tot, tot, tot een productie. Ja, waar ze uiteindelijk balans zijn.
2: Dat betekent dat volgens mij niet We hebben een winnaar zonder een juist antwoord De winnaar is
5: Elise. Ik ja. denk trouwens wel dat is het, eerste, uh, het eerste vraagje juist dat. Klopt dat, Elise? Nee. Ik dacht ook dat ik van Sierra Leone, ja. ja, ja. rondkopen. Ja. Want ze is daarna bij C gebleven, en dat was de foute techniek.
2: Juist, ja. juist, juist juist. juist. Goed, mijn excuses. Elise je had toch één vraag goed. Yes. Ik ben een uh, dementerende oude man. Vergeef me, maar uh, Elise: gefeliciteerd. Weet je al uh, wat je gaat doen met je 25 euro-bon?
1: Ik denk uh, een boek van de jaren 60. Ik heb gisteren uh, op uh, voorproers een. Ik nee, heb daar iets over gehoord. Ik denk dat ik dat ga
2: kopen. Aha, je hebt je laten inspireren door de voorproevers. Dat is uitstekend. Dat is een hele goede ja. manier om je te laten inspireren. Sorry, Jan van Dijk, het, is niet, het heeft niet mogen zijn. Het heeft niet mogen zijn, Maar je, je hebt je toch geweldig geamuseerd. En dat is het belangrijkste. Elise, nogmaals gefeliciteerd. En volgende week is er weer een vrijdagquiz.
4: Ja. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van vandaag, 27 januari 2023. Alleen nog die van Raf Njotea, die hoort u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
3: middagjournaal.
0: Tijd is een raar beestje. Ik las in een post dat de dag waarop de Disneyfilm Pocahontas uitkwam, dichter bij de maanlanding ligt dan bij vandaag. Of nog, we zijn ondertussen dichter bij de 22e eeuw dan bij de Tweede Wereldoorlog. Dat soort objectieve beschouwingen van tijd vinden we moeilijk. Ze zijn contra-intuïtief. Ze wringen, omdat we tijd toch vooral gevoelsmatig beleven. Tijd fascineert ons. Verwoed proberen we hem te vatten in het glas van de zandloper of het raderwerk van het horloge. Maar vasthouden kunnen we hem niet. Daarom hollen we met hem de armen van de klok rond, kruipen met de schaduw op de wijzerplaat mee naar het volgende cijfer. Hoe ouder we worden, hoe bewuster we ons ervan zijn. Het besef dat we niet alle tijd van de wereld hebben, ook al dachten we lang van wel. Tik-tak, tik-tak, time is money, time is life. Hoe oud we ook worden, als concept zullen we tijd nooit begrijpen. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Hoe Piet Luttige seconden plots een uur vormen, dat lukt nog wel. Als je er maar genoeg aan elkaar reikt, als parels aan een ketting. Hoe die uren samen een dag maken, dagen een week, een maand, een jaar hoe genoeg aan elkaar geregen jaren een e worden en dan een millennium, en hoe millennia zelf ook weer parels zijn, groot als planeten die aan de ketting van de tijd worden geschoven, maar hoe zelfs die te onbeduidend klein zijn om betekenis te hebben in de kosmische schaal van wat deep time heet. De schaal die nodig is om over geologische processen van miljoenen, miljarden jaren te praten. Terwijl een dag soms al zo lang lijkt te duren. Hoe kan er zoveel tijd bestaan? Soms vraag ik me af... Wat als er geen tijd was? Ik zie twee mogelijkheden. Ofwel zouden we voor eeuwig in één ogenblik blijven hangen. Fijn als je net een lieve hond aait, of eindelijk een kus krijgt van die jongen die misschien een leuk vakantielief had kunnen worden. Al iets minder als je naast de autosnelweg met acute diarree in de graskant zit, terwijl het begint te hagelen. De andere mogelijkheid is dat zonder tijd alles ooit tegelijkertijd gebeurt. En ergens vind ik dat een nog prachtiger gedachte dan eender welk verstild moment. Stel het je voor, elk leven dat ooit geleefd werd en nog moet komen, alle menselijke ervaringen, alle ideeën en fantasieën ooit gedacht, Elke minieme emotie, de glimlach van alle geliefden, de wanhoop van elke minnaar, diersoorten uitgestorven en nog te ontstaan, beschavingen die opkomen en te gaan, ijstijden en meteorinslagen, de geboorte van alle sterrenstelsels, het imploderen van miljarden zonnen. Allemaal in een flits, samengebald in één parel. Een prachtig exemplaar.
2: Middagjournaal met en van Raf Nortea, die in een filosofische bui was vandaag. Einde van deze podcast hoort jullie de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.